0: Привет, с вами Дима Маленко, и это новый выпуск подкаста Not Invented Years с моими рассказами о технологиях, разработке продуктов и IT-бизнесе. Тема наша сегодняшняя Тема наша сегодняшняя достаточно давно зародилась, но в какой-то момент я как-то почувствовал, что острота для моих впечатлений или самой этой темы как-то прошла, и я ее отложил. До следующего удобного случая, и похоже, вот этот вот самый следующий удобный случай случился примерно в том, же, в том же сетапе, в котором все это изначально произошло. И когда я планировал сегодняшний рассказ, я думал, что его можно будет назвать как-то так вот, кли на если так можно сказать, а Windows. Это лучшая операционная система для того, чтобы запускать open-source приложение или, наоборот, сказать, что Linux, наоборот плохая система для, наверное, самая плохая для запуска open-source приложений, но в итоге, когда я об этом размышлял, о том, что можно рассказать, потому что просто пожаловаться как бы неинтересно, нужно какие-то сделать выводы, и советы как-то, как, как быть лучше и превозмочь себя в своей профессиональной деятельности, если она связана с разработкой программного обеспечения, поэтому заголовок придется придумывать только, только в конце. Но сама история такая, мы в Rolab запускаем приложения в облаке. И что может быть лучшим способом продемонстрировать это как запуск каких-то интересных, хороших, качественных open-source приложений. И, собственно, мы этим и занимаемся. У нас уже больше 200 приложений, которые работают на нашей платформе. Мы их запускаем поверх Ubuntu, но при этом то, что мы обещаем нашим клиентам не open-source, и то, что мы про себя рассказываем другим пользователям, состоит в том, что мы берем оригинальные, не модифицированные, бинарные, бинарные исходники, неправильно говорить, binary installation packages, программ, и в неизменном виде, так что показываем этим, что ничего не нужно менять, чтобы они у нас работали, а в облаке запускаем их, соответственно, на нашей платформе. Казалось бы, что может быть, ну не то чтобы проще, потому что это, я вам скажу, непросто, а казалось бы, что может быть... Что может лучше соответствовать друг другу, чем open-source приложение и open-source операционная система? Да, более того, Ubuntu как, наверное, самый популярный для такого вот гражданского использования дистрибутив этой операционной системы, что, казалось бы, может быть лучше для того, чтобы эти вот самые open-source приложения запускать. Но на самом, деле, на самом деле нет. Мы сами стремимся к тому, чтобы на нашей платформе были доступны самые новые, самые свежие версии разных программ. Так и пользователи периодически нас тыкают палочкой, что, ребята, хорошо было бы обновить ту или иную программу, потому что за всем этим зоопарком следить бывает достаточно сложно. И где-то мы, может, пропускаем какие-то версии программ, которые не особо находятся на слуху. И вот в очередной такой вот подход к тому, чтобы обновить, проверить, что у нас в самой свежей версии. Мы занимались этим какое-то последнее время. И снова всплывала та же история, которая возникла, когда я первый раз придумал вот эту вот идею и, и решил об этом поговорить. Есть такое замечательное во всех отношениях приложение октава Полностью называется GNU октавы и оно помогает выполнять всякие расчеты. Приложение, которое имеет очень богатую историю, которого текущая версия, это версия 4.2.1, которая вышла в конце февраля этого года. И, соответственно, очень хотелось бы эту программу запустить у нас в Urlap и показывать ее пользователям, потому что мы хотим, чтобы они работали с самыми последними, самыми лучшими версиями программного обеспечения. Но если отставить в сторону наше желание, то можно себе представить вполне нормального пользователя, который в школе, может быть, в университете где-нибудь пользуется Linux, потому что как бы это open source, и хорошо для разных вещей, и он хочет запускать последнюю версию Octave для того, чтобы делать свои какие-то расчеты. И guess what? Он, он не может этого сделать, вот 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 не может, потому что если он пойдет на официальный сайт Octave и нажмет на ссылочку «Download», он будет встречен таким вот, не то чтобы обычным, но достаточно стандартным приветствием, которое очень распространено для open-source программы, это ж... говорящим о том, что лучше всего свежую версию вот этой вот программы получить у автора дистрибутива, то есть из того дистрибутива, который у человека установлен. Ну, в нашем случае это может быть Ubuntu. Но тут возникают интересные моменты, что если человек, напомню, последняя версия вышла в феврале 2017 года. Если человек работает, ну или работает, например, в какой-то организации, которая дает ему Linux-компьютер, например, университет вполне может быть такой организацией, вполне можно предположить, что такая организация будет достаточно консервативная, то есть она будет хотеть использовать то, что называется LTS релизы long-term support release. Вот для Ubuntu этот релиз был выпущен в апреле 2016 года Ubuntu 16.04 естественно, никакой речи о том, что в этом дистрибутиве могла быть вот эта вот самая современная версия, не идет. Ее там просто нет. Да? Более того, если взять даже версию, самую свежую версию дистрибутива Ubuntu 17.04, которая не LTS, которая вышла, соответственно, в апреле 2017 года, там все равно нет вот этой вот самой свежей версии октава Там включена версия 4.0.3, которая, ну, как бы, Та же самая мажорная версия, но впервые 4.0 вышла в мае 2015 года, а 4.03 вышла в июле 2016 года. То есть в лучшем случае человек получает возможность работать с приложением, которое устарело на год или того хуже больше, чем, чем на год. При этом на каждый, каждый вот такой вот релиз... У GNU-октавы на сайте GNU написано, что вот есть исходники, чтобы их скачать, а вот официальный Windows Binary Installer. Есть, если у вас есть Windows, у вас вообще нет никаких проблем. Вы берете, скачиваете этот официальный установщик, как бы работаете с ним. Супер. Лучше для того, чтобы пользоваться open-source программой, и это не единственный пример, лучше иметь Windows. Может быть, какие-то продвинутые пользователи скажут, ну как же, там должно быть, например, какое-то PPA, если мы говорим об Ubuntu Private Package Archive, собранный либо самими октавоводами, либо какими-то сочувствующими пользователями, откуда теоретически можно установить свежую версию. И вы будете правы, у бунты есть такой ППА. Более того, он называется официальный, не у бунты, а у октавы. У октавы есть такой ППА. Более того, он называется официальный октава ППА. guess what? Версия, которая там собрана, это 4.03, которая уже почти год. То есть, если вы на убунте, вы просто, не знаю, какой-нибудь студент математики или химик, где может применяться вот такая вот какой-то математический софт. Вы не, не разбираетесь в том, как работают компиляции, компиляторы, исходники, всякие такие штуки. Аутофлаг. Вы не можете поставить свежую версию вот этой вот замечательной программы. И лучше бы для вас было бы, если бы у вас был Windows, просто бы скончали инсталлер, запустили его, и вот у вас свежайшая версия той программы, которая вам нужна. И первое, первое пробуждение вот этой темы, оно как раз тоже было про октавы, про потому что когда вышло 4.0, тоже на текущую версию, и тем более LTS, Ubuntu, которая была доступна на тот момент, поставить каким-нибудь хоть более-менее прямолинейным способом, новую мажорную версию Программа было, было нельзя. И это очень как бы, странно и обидно. И о причинах того, почему так происходит, я попробую рассказать. О моем взгляде на причины я попробую рассказать чуть позже. Второй пациент, наш сегодняшний, это тоже просто как, как пример. Вот есть такая замечательная программа EMAX. Несмотря на то, что ее домашняя страница находится на сайте GNU, то есть у него не отдельный, не отдельный какой-то сайт, а вот просто это на, на сайте GNU. Кстати, Октавы тоже на, на сайте GNU. И несмотря на это, они выглядят не, не страшно. То есть какое-то время назад все-таки какие-то дизайнеры немножко поработали над, над внешним видом. И вот эти вот у И-макса вам прям вообще как, как настоящая выглядит домашняя страница. Естественно, там тоже есть кнопочка Download. Страница называется Download and Installation. И тут начинается объяснение про то, как получить вот этот EMAX. Ну, благо EMAX — это достаточно популярная именно среди девелоперов программа, поэтому, и часто бывает так, что open source девелоперы используют именно EMAX, и поэтому они заботятся о том, что хотя бы в дистрибутивах была свежая версия. Поэтому в 17.04 есть Max 25-й 21... 25 версии, самая последняя 25.1, а, соответственно, в предыдущих lts а такой, такой версии нет, в 16.04 нету, там только 24-я версия, в 16.10 нету, там тоже только 24 версия. И тоже, если у меня вот есть такая операционная система, я не хочу обновляться, хочется пойти поставить этот Emax, и получается, что тоже как бы не совсем, не совсем можно. Тут есть опять же объяснение про, том, про то, что most GNU Linux distributions provide GNU... Emacs in their repositories, which we already know doesn't work. No, это у них на сайте не написано, них написано, что это recommended way to install Emacs. <laughs> Нет, тут честно написано, unless you want to use the latest release. Okay, so if you want to use latest release, you're out of luck. Потому что, потому что вы можете скачать GNU Emacs releases from nearby GNU Mirror. И если вы туда нажмете, там вы попадете на какой-то FTP-сайт, теоретически на который можно скачать заархивированную бинарную версию Emacs, эм, но какой то уверенности в том что она заработает на вашей операционной системе или что например если у вас уже была был установлен и макс и там какие то дополнительные пакеджис были для него установлены что это все хозяйство полетит с новыми масом гарантии нет совсем никакой точнее скорее всего даже наоборот есть гарантия что оно не заработает и как, как ни странно windows пользователи здесь тоже Out of luck, потому что если они <смех> нажмут на ссылку, по которой теоретически можно скачать и ну, EMAX для Windows, им откроется замечательный FTP-сайт, в котором сначала идет реклама, чтобы все вы понимали процесс. Сначала идет реклама того, что вот вышла новая версия EMAX 21.5, вот вы идете ее скачать, вот вы нашли операционную систему свою, вы на нее нажимаете и получаете такую замечательную FTP-шную страницу прямо, прямиком из 90-х или, может быть, 80-х даже годов, где перечислена куча каких-то файлов. Emacs 22.3 barebin i386-zip и, соответственно, файл с сигнатурой, который, может для тех, кто понимает, помогает проверить, что этот файл был не подтвержден и все такое. То есть тут, тут, ну, штук, я не знаю, наверное, что, может, не 100, но 40-50 разных файлов с разными версиями И максов с разными версиями названий присутствуют. И вот какой-то из них, наверное, нужно скачать. Кто его знает какой? Какие-то загадочные названия. i686, x86-64, 32 зачем-то это вот все пользователю, вываливается потенциальному, и он должен с этим разобраться, и, может быть, потом, если повезет, он будет пользоваться новой версией Макса. Наверное, тут можно себе представить, что процент апгрейда, вот как Apple хвастается, что у них процент апгрейда на новую версию их программного обеспечения близок там, к 90, ну, точно за 80%, то можно себе представить, что здесь примерно так же, как, как в Андроиде. Там где-то в долях процентов измеряется количество людей, которые начинают использовать новый релиз вот такого вот программного обеспечения после того, как оно, как оно вышло. То есть вот, официальный сайт, разработчики работали, старались, но донести свое творение до пользователей вот последние несколько миль сделать, последние несколько шагов как-то как не получается. Но это еще, еще полбеды, потому что это относительно популярная программа. Тут есть хоть какие-то варианты. Можно... Там, разобраться, спросить у кого-то и скачать нужный зипчик, или, может, попросить кого-то, чтобы он этот зипчик скачал, распаковал, но если мы про Windows говорим, и теоретически, может быть, можно даже про там, с Linux как-то заморочиться, хотя это будет, наверное, сложнее, там точно нужно приглашать какого-то специалиста по Linux-водной час. Вот. Но в некоторых случаях все может, может быть сложнее. Нам периодически люди пишут с призывом или скорее с просьбой сделать ту или иную open-source программу, доступной на нашей платформе. И когда к нам такой вопрос, такой запрос приходит, мы не то чтобы не хотим заморачиваться. Это не наша core competency знать, как правильно скомпилировать вот эту вот программу, как, как сделать так, чтобы она хорошо работала, хоть ну вот в том, в том окружении, которое у нас есть. И поэтому мы так очень настороженно и сдержанно относимся к случаям, когда программы не предоставляют сами installation packages, ну в данном случае для нужной нам Ubuntu. Но такие случаи, они очень-очень не единичны. Например, есть такая, наверное, замечательная во многих отношениях программа, потому что несколько раз у нас ее просили, называется Sigil. Это ebook Editor open source. -ный. Написано, что он мультиплатформенный, как бы теоретически, но прямо на ссылке download, хотя у них она называется Get, написано: No that currently Sigil only provides binaries that work with Windows x60, x86 и x64, and will only run on with new releases. And, and that's it. <laughs> и дальше, дальше идет объяснение: что для MacOSA как минимум на одну версию все отстает от текущего релиза, а для Linux вообще out of luck. То есть даже отдельным пунктом написано, что Sigil будет работать на Linux, мы там поддерживаем совместимость, потому что там какие-то компоненты используются, которые в принципе должны работать на Linux, но мы не будем делать официального бинарного пакета для Linux, если хотите с этим заморочиться, вот, пожалуйста, исходники, GitHub, вперед из с песней. Что вдвойне странно для такой программы, которая, это e-book editor, она не для девелоперов. Но если Emacs это текстовый редактор, который в основном для программистов, октава — это хоть как-то еще для каких-то технических специалистов, то e-book editor — это e-book editor. Его можно представить, что какой-нибудь average, я не знаю, Joe из... Техаса какого-нибудь, может создать, захотеть сделать какую то e-book про выращивание клубники. Ну, ну это вот вполне нормальная человеческая, живая история. Редактировать e-book, тем более, что сейчас вот там Geek иконами и всякие такие штуки, для, которые требуют от людей продвижения себя и продвижение своих знаний, умений и навыков, делают вполне актуальным тему создания вот этих вот e-book. Но для того, чтобы воспользоваться этой open sourceной программой на open-source Операционной системе нужно знать слова «компилятор», исходные коды, зависимости, как это все скачать. GitHub нужно знать. И там в redmi -то есть инструкция про то, как, как скачать. Но можно себе представить, что для клубника Вода Джо из Техаса эти вот команд вообще мало, мало что говорят. И это очень, хотел сначала сказать странно, а потом понял, что я же сейчас буду рассказывать свои мысли о том, почему так происходит, и это должно как бы сделать ситуацию это не странная, а какой-то объясненной, но тем не менее это интересная такая вот история. И вот здесь я могу вам задать вопрос: а вы можете ли себе представить, что, например, ну я не знаю, Microsoft это как-то как-то совсем плохо. Сказать, ну вот, скажем, Adobe скажет всем, что, ну вы знаете, что вот мы вам даем нашу программу только для какой-то вот одной версии или Windows, или там Mac а какого-то, и, и все. Ост остальным нам как-то не хочется заморачиваться или еще чего-нибудь такого, каких-то усилий делать, там как-то все сложно, много разных дистрибутивов, это куча мороки, и мы не будем с этим заморачиваться. Такая ситуация вам покажется странной, потому что если <laughs> мы делаем это на какой-то коммерческой основе, и весь труд, вложенный в разработку программы, мы хотим окупить и заработать денег для того, чтобы потом разрабатывать какую-то следующую версию, мы хотели бы дотянуться до максимального количества пользователей там, где они хотят нас видеть. И это для Adobe было бы странно, если приходят пользователи, и они знают, что пользователи хотят запускать эту программу на вот такой вот платформе, чтобы они... Сказали, нет, нам это интересно, мы не будем этим заморачиваться. Когда появляется спрос в такой вот традиционной коммерческой ситуации, сразу же является, появляется предложение. Другой вопрос уже к себе, а почему же в open source происходит не так? У меня тут есть несколько мыслей. Первое — это то, что несмотря на и вопреки open source, особенно вот такими приложениями, которые не high-profile, которые полезные, замечательные, делают нужные вещи, но не являются high-profile приложениями, или люди, девелоперы, занимаются в свободное время. И делают они это в свободное время для того, чтобы какие-то интересные для себя вещи попробовать или наконец-то сделать. Вот они ходят с 9 до 5 на какую-то скучную работу и пишут SQL-запросы для того, чтобы оценивать продажи или еще что-то, а в душе они я не знаю, потрясающие обработчики графики или чего-нибудь такого, и вот они по вечерам прикладываются к какому-нибудь офенсорс-графическому редактору, чтобы реализовать какие-то алгоритмы или вот что-то что найти для своей души, для своего креативного ума. Такое, на что не жалко потратить, по большому счету, свободное время. И вот эти вот задачи, которые связаны с тем, чтобы создать installation packages или поддерживать эти installation packages для разных платформ, они ни в коем случае не являются интересными, они не являются секси для девелоперами. Поэтому, а поскольку там нет кого-то, кто может сказать, что нам для того, чтобы это все работало, чтобы вы получали зарплату, нужно, чтобы это работало там-то, там-то и там-то, пользователи могли это поставить, Такого сказать некому, поэтому этого никто, никто и не делает. Где-то, в каких-то местах, может быть, появляется осознанность а или предложение становится достаточно популярным, что появляется какая-то критическая масса людей, которая имеют необходимые знания и умения, чтобы поддерживать инсталляционный пакет для какой-то платформы, и care enough, чтобы, чтобы это, это делать, тогда может получиться так, что у open-source приложения есть installation packages для, для разных платформ. Но в целом какого-то давления на то, чтобы эти installation packages создавать нету, потому что эта работа неинтересная, а девелоперы, которые занимаются open-source, они делают это свое свободное время и ищут интерес, ищут драйв. И, к сожалению, такая вот работа им вот этого интереса и драйва не дает. И с этим перекликается другой момент, вот, который, как, как мне кажется, имеет схожее объяснение с этим. Это почему open опенсорсные программы часто так чудовищно выглядят. Но они так чудовищно выглядят, потому что они разрабатываются девелоперами без участия каких-то дизайнеров или каких-то других специалистов с таким более каким-то нетехническим взглядом на происходящее и взглядом на нетехнические составляющие программного продукта. Поэтому вот это получается вот сделанное девелоперами для, скорее всего, других девелоперов, потому что зачастую только девелоперы могут понять то, как пользоваться той или иной программой. И тут Вопрос, опять же, почему дизайнеры или какие-то другие специалисты, которые в обычной коммерческой разработке задействованы в разработке, в создании программных продуктов, здесь не принимают участия в том, что они э, делают. Да просто потому, что им интересно в широком смысле тратить свое свободное время на то, чтобы... а Придум... ну вот если говорить про дизайнеров, на то, чтобы, а, придумывать какие-то новые интересные дизайны для э, этих программ, и, б, потом еще ходить, убеждать то open-source community, которая есть вокруг этого приложения, реализовать вот этот вот новый какой-то замечательный дизайн. И эти две вещи в целом приводят к тому, что дизайнеров, Участвующих в разработке open source приложений мало. Вот в open source таком вот трушном, когда за ним еще нет какой-то большой структуры, нет как какого-то большого бэкинга или какого-то driving force и менеджмента и каких-то денег, когда можно вот, вот самоорганизацию, вот такую вот хаотическую open source подмять чем-то и сказать, что вот мы выделяем деньги на то, чтобы дизайнер что-то сделал, и мы имеем какую-то власть. Обеспечить то, чтобы то, что дизайнерам было придумано, все-таки в конце концов реализовать. Дизайнеры в этим в свободное время не занимаются, потому что им по большому счету не нужно дополнительных площадок для какого-то вот самовыражения. Ну и, и во-вторых, это сложно самовыражаться в дизайне программного обеспечения. Дизайнеру гораздо эффективнее нарисовать какой-нибудь концепт, положить его на дрибл или куда-нибудь еще на свой сайт и таким образом нарастить себе портфолио и использовать его для более эффективного продажи своих дизайнерских услуг или своих дизайнерских умений. Дизайнер, участвуя в Open Source проекте, не получает для себя никакой дополнительной профессиональной выгоды даже в виде какого-то интереса, потому что дизайнеры, ну, они интересные задачи, ну, наверное, как и с программистами, может быть, ситуация, когда вот на, на работе с 9 до 5 какие-то не совсем интересные задачи возникает, но, мне кажется, там есть какая-то возможность как-то себя проявить, хотя дизайнеры, наверное, набегут и скажут, что нет-нет, у нас все так же бывает плохо, но с другой стороны у них есть гораздо более простые способы реализовать свой вот этот вот креатив не зависеть от каких-то девелоперов, которые должны будут потом этот дизайн реализовать, и, скорее всего, сначала его реализуют неправильно, и надо будет им вдалбливать, что там нужно что-то подвинуть или перекрасить, или как-то еще это скорректировать. Это очень сложно, трудоемко, занимает кучу времени, и выгоды от этого человеку почти никакой. Гораздо эффективней для них с их профессиональной точки зрения и с их персонально-профессиональной точки зрения, нарисовать дизайны, концепты и выложить и публиковать их как таковые. Потому что вот для дизайнера это уже достаточный, достаточный артефакт, достаточный уровень проработки, чтобы продемонстрировать свои замечательные качества. Получается, все началось с того, что Linux — это не хорошее, а скорее всего даже наверное, плохая операционная система для того, чтобы запускать open-source программы. Ну, вернее, как бы запускать можно для того, чтобы постоянно работать с свежими версиями open-source программ. И вот такое вот объяснение того, почему это происходит. Потому что девелоперам заниматься такими вот скучными вещами, как поддержка и разработка инсталляторов не хочется, а какого-то давление на них для того чтобы это все-таки свершалось, нету и дизайнеров и с дизайном open source приложений примерно такая же примерно такая же проблема ну на этом наверное на сегодня все если у вас есть какие-то мысли пожелания предложения, я буду их рад услышать вы можете найти меня в твиттере амэд дималенко можете найти меня в фейсбуке можете написать комментарий прям под этим выпуском на сайте Sonar One или если хотите мне что-то приватненько рассказать то можете написать мне email на dm at sonar one до новых встреч в эфире